1: Eu sou Ana Carolina Nunes, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um NEG News, nossa série de podcasts sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus nos mais diferentes negócios. Para o episódio desta quarta-feira, a Sabrina Bezerra conversou com o vice-presidente global de Gente e Cultura do Grupo Stefanini, que contou sobre o projeto interno do grupo chamado Stefanini Everywhere. É um projeto que engloba três diferentes modelos de trabalho.
0: A Sabrina conta um pouco mais pra gente. Eu conversei com o Rodrigo Padoa, vice-presidente global de Gente e Cultura do Grupo Stefanini. Durante a entrevista, o Rodrigo contou como a pandemia acelerou as mudanças na área de recursos humanos, como será o processo de implementação do home office no pós-pandemia, quais foram os principais aprendizados e a importância do intraempreendedorismo. Confira a entrevista. Rodrigo, para a gente começar, conta para a gente qual foi o impacto da pandemia do novo coronavírus na Estefanini? É, nesse período, a demanda pelos serviços cresceu ou diminuiu? Como que foi enfrentar uma pandemia?
2: Bom, Sabrina, voltando lá, né, no, no período ali do meio de março, é, como todas as empresas, né, a Estefanini é, também não, não imaginava que isso fosse acontecer. É, mas a gente é, teve algumas vantagens, né? É, a principal delas é o fato da empresa ser uma empresa global, presente em 41 países, então a gente conseguiu é, ter informações do que estava acontecendo na, na China, é, ter informações do que estava acontecendo na Europa, que são locais onde a gente tem escritório e conseguimos é, antecipar e perceber a onda chegando. tá? É, naquele momento, a gente tinha um número de algumas, algum, algumas pessoas que já trabalhavam em home office, principalmente na, na Europa, mas não era num número massivo como, como é hoje. Tá bom? Eu acho que a gente teve uma vantagem, que a gente foi um pouco cal, mais calmo. Assim, eu pense, lembro bem que naquele período, muitas empresas muito rapidamente foram para o home office é, e aí eu lembro que teve né, um, um problema que as, muitas empresas não tinham infraestrutura, não tinham como acessar, né, os colaboradores não tinham como acessar o, o computador ou a rede de uma maneira externa. Nós, nós tivemos um pouco mais de calma de fazer toda essa, essa arrumação antes do nosso colaborador ir para o modelo home office. Então, quando ele foi, foi uma semana... Né? um pouquinho depois dos, do, da grande maioria das empresas, mas quando ele foi, ele não teve que voltar. Né? E se você lembrar, naquela época, muitas empresas, quando deram aquela primeira semana, teve muita crítica, porque muito, muitos colaboradores foram para a praia, foram para algum... Né? Não, não cumpriram a parte da quarentena. Tá? Aí nós fizemos toda essa arrumação de preparar é, é, para esse modelo home office e muito rapidamente, Sabrina, isso que é muito interessante, com três semanas a gente percebeu que o um modelo ele podia ser muito interessante para a gente, a gente já estava fazendo alguns pilotos e tal, mas quando a gente fez aquilo de uma maneira maciça, a gente percebeu que ele poderia ser muito interessante eu vou contar um pouquinho depois como que isso, isso vem, como que agora né, vem acontecendo o modelo de home office na Estefanini.
0: Legal, Rodrigo. É, e agora, falando um pouco sobre demissão, contratação, durante o período da pandemia, é, teve funcionários que foram demitidos por conta da, da crise ou, ao contrário, teve funcionários que foram contratados?
2: Então, a gente, logo no início, a gente é, fez parte do movimento do Não Demita. Tá? É, o nosso número de colaboradores hoje ele é maior do que o que a gente iniciou. Tá? cerca de 5%, é, e ainda né, com uma vantagem, ainda fizemos duas aquisições nesse meio da, da, da pandemia. Tá? Então, a gente to, teve todo o cuidado né, de, de preservar os empregos. Tá? É, alguns meses depois, a gente usou, em alguns casos, mas foram poucos, é, o programa do governo né, que permitia você fazer uma suspensão do contrato de trabalho, porque como nós temos inúmeros contratos em todo o Brasil, aconteceu, em algum caso, né, de ter alguma redução do, 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 do serviço, mas foi muito, muito pouco. Na média, tá? no, no geral, da Stefanini como um todo, a gente cresceu pós-pandemia, tá bom?
0: Entendi, bacana. É, e falando um pouco desse crescimento no, no pós-pandemia, destrincha um pouco mais, por que, que vocês cresceram? É, conta um pouquinho Eu acho sobre que isso. É uma, uma, gente.
2: Pergunta, uma pergunta interessante, Sabrina. A gente tem, tem alguns fatores, tá? Primeiro, que a gente já vinha num processo de transformação digital há alguns anos. Né? Esse processo se, se iniciou alguns anos atrás. Tá? A gente investiu muito, tanto na transformação digital do, do, do mindset, ou seja, das pessoas, delas se prepararem para um novo mundo que ia ser cada vez mais digital. Tá? A gente já fazia e já estava falando disso há alguns anos, tá? como também na parte de negócio. Né? O, o, a empresa adquiriu, nos últimos anos, algumas empresas que a gente dá o nome interno de Ventures, essas ventures são ventures que proporcionam ofertas do mundo digital, seja de marketing digital, de cybersecurity, de analytics, de banking, que é uma, uma, uma plataforma super importante no nosso, no nosso ecossistema. Então, a gente já há alguns anos criou esse grande ecossistema e quando a pandemia é, é, chegou... Né? O que a gente percebe, percebeu e percebe até hoje, que as empresas que estão bem-sucedidas nesse momento foram aquelas que estavam mais preparadas para o mundo digital, para esse novo mundo, o mundo digital. Né? Então, eu acho que a gente ter feito todo esse trabalho nos últimos três anos é que deu esse conforto para a gente. E como eu falei para você, no negócio da parte do home office, olha que interessante. A gente... Né, Continua desde o início a gente faz pesquisas com os nossos colaboradores né, para ir captando coisas. Então, lá no início a gente fez pesquisa para ver se a parte de infraestrutura, se a parte da internet na casa dele estava bem. Então, né, a gente percebeu feedbacks ali de coisas que a gente foi, teve que ajustar. Depois a gente percebeu o engajamento, porque... Como nós somos uma empresa muito grande, 25 mil colaboradores no mundo todo, 14.500 no Brasil, a gente percebeu que gerou um engajamento maior. E por quê? Porque, como é uma empresa muito grande, é uma frase que eu sempre falo, às vezes a tecnologia no mundo. É muito É interessante, né? Para uma empresa de 14 mil pessoas, a tecnologia aproxima os distantes. Isso é um fato, a gente se aproximou muito mais dos nossos colaboradores, tá bom? E agora estamos tomando cuidado porque, por outro lado, ela afasta os próximos, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado para aquelas pessoas que conviviam nos escritórios juntos não, não se afastarem. Então, foi muito interessante porque, nessas pesquisas, passou um mês e a gente percebeu o seguinte, o nosso Net Promoter Score, que é o nosso índice de satisfação do cliente, tinha melhorado, em quase dois pontos, em dois dígitos, quase 10 pontos percentuais, o nosso engajamento tinha melhorado em 3, 4 pontos percentuais, e a nossa produtividade tinha melhorado em quase 10 pontos percentuais. Foi quando né, a gente decidiu que vai ter um modelo de home office definitivo, que é o nome que a gente deu de Stephanie Everywhere. Então, Só que a gente também adequou esse modelo definitivo, que é o Stephanie Neville, para não é 8 ou 80, né? A gente não quer, agora também, ir para toda a empresa no modelo Stephanie Neverwhere. Por quê? A gente sabe que tem um percentual de pessoas, próxima metade, que não quer. Que eles querem voltar para o escritório, eles se sentem mais à vontade no escritório. Então, o nosso modelo ele vai ser um modelo flexível. A gente quer, em 12, 18 meses, ter 50% no modelo home office em definitivo, e criamos alguns modelos. É o um modelo Home Office Full Time, o um modelo Home Office Parcial Time, que alguns dias ele fica em casa e outros ele vai para o escritório, e o um modelo Flex Time, que permite ele começar na hora que ele quiser e terminar o dia no horário que ele quiser, de acordo com as horas né, para ele preencher aquele horário diário. Então, para a gente, já não é mais uma discussão se a gente vai ou não vai para o modelo definitivo. Nós já definimos que vamos e criamos alguns modelos, porque para a gente, a gente percebeu o seguinte, tem perfil que se encaixa, tem perfil que não se encaixa, tem que ser bom para o colaborador, tem que ser bom para o cliente e tem que ser bom para a Estefaninha.
0: Legal, Rodrigo. E você comentou sobre esses modelos de, de home office, isso é uma opção do colaborador ou não?
2: É sempre uma, 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 uma combinação, tá que eu falei ele é uma opção hoje do colaborador do cliente e da Estefanini então a Stefanini hoje nós já permitimos qualquer colaborador que tem um o modelo home office tá bom desde que o colaborador então ele tem que querer não é uma imposição nossa tá bom então é, e, e o cliente tem que permitir porque às vezes tem alguns contratos e como a gente tem contratos diversos a gente atende hospitais bens de consumo varejo vários setores, tem alguns setores que, porventura, é, às vezes o cliente não quer que naquele contrato especificamente tenha um modelo home office. Ele faz a que questão de ser presencial. Aí, para aquele contrato específico, a gente vai ter que focar pessoas com perfil que queiram modelo so é, somente de escritório. Aí a gente vai ter que ir fazendo essas adaptações e flexibilidades. Como a gente tem um ecossistema muito grande muitos contratos, eu brinco, que a gente com certeza vai permitir que ele se adeque ao melhor modelo que ele, que ele queira, com uma vantagem, tá, Sabrina? Não é definitivo. O que, que significa uhum. isso? A pessoa pode mudar ao longo da carreira dele, né? A gente sabe muito bem que na nossa carreira sejam os é, seja homens, mulheres, independente de, de gênero, que às vezes as coisas é, vão mudando. Né? Às vezes a gente está ali no modelo quando o início de carreira quer é solteiro e prefere o modelo, de repente, no escritório, aí depois a pessoa casa e tem filhos e aí quer passar um, momento, um, um período no modelo home office, depois quer voltar de novo. Tá? É importante a gente ter esse equilíbrio. Por quê? O modelo Home o Home Office é bacana, é legal, é muito interessante, tá bom? Mas também não queremos per perder o contato, né? As pessoas, o ser humano ele 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 prov provadamente, né, ele se desenvolve quando ele tem contato com outros seres humanos. Então a gente não quer também perder essa conexão, tá bom?
0: Legal, Rodrigo. É, agora falando um pouco sobre contratação, como que as novas contratações foram feitas durante esse período e como a Stefanini pretende contratar as próximas pessoas? É, será feita de forma online? Não? Com o uso da própria ferramenta de vocês? Conta um pouco para a gente sobre isso.
2: Sabrina, a gente já tinha, desde o final do ano passado, um projeto de a gente fazer a nossa jornada do início ao fim de uma maneira digital tá, é, a gente tinha alguns projetos, eles estavam andando concomitantemente, tá, e a gente acelerou desde o início desse ano, antes da pandemia, e aí depois tivemos que, que, que turbinar isso, onde hoje, desde então, permite que a gente faça a contratação de qualquer colaborador em qualquer local do país de maneira remota, tá. É, a gente, no, no, a partir do momento que eu decidi, falei que eu vou ter esse modelo definitivo, a gente está trabalhando para criar uma jornada do colaborador totalmente digital, da, da atração, do recrutamento, da admissão, da integração, do treinamento, do mentor, até. Se, porventura, ele em algum momento decidir sair da companhia, por qualquer motivo que seja, isso tem que, tudo isso tem que ser feito de uma maneira digital. Quando a gente começou, lógico, tinha alguns, alguns, alguns obstáculos, a gente foi superando esses obstáculos, vamos é, se criando outros, né? mas a gente está muito, muito adiantado nesse processo. Tá, hoje eu faço contratações alguns meses de cerca de 400, 500 pessoas e já num é modelo totalmente remoto. Tá? Eu estou construindo tudo isso né, e uma grande parte já está pronta porque é aquilo que eu comentei contigo. Eu quero contratar pessoas remotas de qualquer uma das 5.300 cidades brasileiras, de qualquer um da, da, das cidades do onde a gente está mundo afora tá porque isso é um negócio é um fenômeno muito bacana que a gente chama de democratização da força de trabalho dos empregos né eu por exemplo que sou do interior de Minas gerais né de uma cidade super pequena sei bem como é isso né eu lá com 16 17 anos tive que deixar uma cidade pequena para ir para a capital, para Belo Horizonte, para estudar. No modelo que a gente proporciona hoje, o garoto ele vai poder estar em qualquer cidade do Brasil né, uma cidade menor, né, a gente sabe que as grandes oportunidades normalmente estão nas cidades grandes, né, eles têm que migrarem, mas não, agora ele vai poder estar em qualquer uma dessas cidades e trabalhar numa grande empresa, numa grande multinacional brasileira, que é a Estefanina. Então, a gente já está fazendo isso desde, desde o início, tá? já temos resultados muito bacanas, já temos garotos sendo contratados em cidades onde a gente não tem escritório. Tá? A gente tem já garotos do interior do Mato Grosso, já tem o interior de Goiás, interior do Rio Grande do Sul, é, interior de Minas, tá? e vários garotos já sendo contratados nesse modelo. E cada vez que o mundo está evoluindo nessa questão digital, isso vai facilitando. O próprio governo, quando criou a carteira de trabalho digital, isso trouxe alguns benefícios. Então, essa jornada está tá, tá tão bacana, olha que interessante, está tão bacana, que quando a gente apresentou isso para a Stefanini, né? Quando a gente mostrou todos todos os nossos diretores gerentes viram isso acontecendo, tá? Eles perceberam, todos nós percebemos, que aquilo não era só bom para a Stefanine, que a gente podia pegar essas ideias e oferecer elas para os nossos clientes. Então, já há um mês, a gente está oferecendo essas soluções que a gente criou para a Stefanini e agora também nós estamos oferecendo essas soluções para alguns dos nossos, para alguns não, para todos os nossos clientes, e estamos muito, muito impressionados com, com a procura e com a, a, a aceitação das nossas soluções, porque a maioria das empresas criou alguma coisa, vamos dizer, de certa maneira, até meio de improviso, para. para para fazer esse, 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 é, a operação rodar durante a pandemia, mas agora que está todo mundo percebendo que, que vai demorar um pouco mais, está né, demorando já alguns meses e vai demorar mais ainda, talvez, é, precisa fazer um modelo definitivo. Então, nossas soluções têm sido muito bem aceitas pelos nossos clientes também.
0: Legal. E falando agora sobre essas soluções, é, conta quais outros produtos, quais outras soluções foram lançadas pela Estefanini durante a, a pandemia?
2: Olha, além então da solução de, de HR que a gente falou, de RH, né que olha que, que é bacana, hoje eu consigo fazer o onboarding digital, toda a parte de usar a admissão de uma maneira digital com upload, com leitura cognitiva dos documentos, com assinatura eletrônica, tá? Um recrutamento com usando inteligência artificial para é, fazer aquilo de uma maneira que a gente chama de matching, né? De uma maneira para encontrar o melhor candidato com o teu fit cultural, com as tuas necessidades, né? É, é, toda a parte de mentoring um negócio, Essa foi uma ferramenta Muito legal A gente criou uma, uma, uma solução de mentoring Onde hoje Qualquer um dos meus 14 mil colaboradores No paraíso Podem fazer mentoria com, com um dos nossos mentores A gente cadastrou na ferramenta 80 mentores Eu, por exemplo, sou um mentor E toda quinta-feira Eu tenho lá reservado uma hora na minha agenda E, eu tenho, e minhas quintas-feiras Estão fechadas até o final do ano Tá? E, e, e quando a gente começou no início da pandemia, estava no piloto ainda, começando, fazendo ali 15, 20 mentorias, porque era um, um piloto ainda, é, no mês de agosto nós fechamos com 180 mentorias sendo feitas no Brasil, e esse mês de setembro nós vamos fechar já com, alguma, com 210. Então, olha que legal. Imagina, Sabrina, você está lá no interior, né, ou em qualquer lugar do Brasil, você pode fazer uma mentoria comigo, falando de carreira, com outro gestor falando de... De, de inteligência artificial, com outro falando de cyber security. Tá? Além disso, a gente também, né, nós temos uma Venture que é focada em cyber security e, e toda essa parte é, de segurança foi um item muito demandado pelos nossos clientes, porque à medida que você, ou, ou, ou todas as empresas, têm colaboradores, muitos colaboradores que não estão no escritório, estão no modelo remoto, né, você fica um pouco mais vulnerável, né, a ataques benéticos alguns tipos de, de, de coisas que acontecem nesse mundo nesse mundo é, de home office então nós também proporcionamos soluções para ajudar os nossos nossos colaboradores nossos é, clientes com esse tipo de coisa também tá nossa solução de que cada vez ela continua crescendo muito né? todos os clientes tá sabrina por isso que a gente continua crescendo Todos os clientes tiveram que investir muito em soluções digitais. Todos estão investindo. Você percebe isso no dia a dia, que muitas empresas que já tinham e-commerce tiveram vantagem, mas outras empresas mais tradicionais, por exemplo, tiveram que criar o e-commerce. A gente vê isso mesmo no mundo de restaurantes. Né? Tradicionalmente, lá atrás, tinha restaurantes muito famosos que não faziam modelo de e-commerce e que tiveram que se reinventar e fazer o um modelo de e-commerce. Então, todas as empresas né, foram forçadas, de uma certa maneira, a se reinventarem no mundo digital. E aí foi que eu comentei contigo que o nosso ecossistema a gente já existia para proporcionar e ajudar cada um dos nossos clientes da maneira que ele, que ele necessitava. Tem indústrias que precisava de algumas soluções, né? a gente tem a HM, que é indústria 4.0, ajudamos empresas na parte de varejo, bancos, cada uma delas nas suas dores, nas suas respectivas dores. Então, a gente ajudou de diversas maneiras, tá bom?
0: Legal. E pra gente é, para a gente finalizar, para a Stefanine, quais lições foram aprendidas com a pandemia?
2: Olha, foram, foram muitas, né? mas é, eu confesso que, para mim, é, eu tenho que ressaltar isso, é, eu tenho que agradecer, assim, enormemente os 25 mil colaboradores da Estefanini, tá? O trabalho que, a, que o pessoal fez naquelas primeiras duas semanas de mobilização foi incrível, Tá? isso combina um DNA muito legal, né? que é uma empresa grande, mas uma empresa com um DNA de empreendedorismo. Tá? Isso é um DNA que, que acompanha a gente. Tá? É, esse exemplo da mobilização é um exemplo fantástico. Né? O próprio empreendedorismo, o intraempreendedorismo, a gente acabou não comentando aqui, mas a gente tem algumas ideias, você vê essa ideia... Do, do, da oferta de RH que saiu daqui internamente, do meu time. É, tem outras ideias muito bacanas aí para o mundo de consórcio, para o mundo de banking. Então, é, foi uma lição aprendida muito bacana, que você pode crescer, né? a gente quer crescer, vai continuar crescendo, mas você não pode perder esse DNA empreendedor, porque ele te ajuda de todas as maneiras. Ele te ajuda no negócio, mas te ajuda também numa gestão de uma crise, de algum problema, um problema é, como esse que era totalmente inesperado ninguém ninguém imaginava tá então foi uma um aprendizado é, muito interessante
0: notícias do dia
1: A Fiocruz começa a produzir no Brasil, já em janeiro de 2021, 210 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, disse hoje durante entrevista a presidente da instituição, Nízia Trindade. O imunizante, que ainda está em fase de testes, está sendo desenvolvido pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e a farmacêutica AstraZeneca. A produção, disse cinísia poderá atender a uma fatia considerável da população, mesmo que sejam necessárias duas aplicações, o que seria suficiente para imunizar metade do país. A estimativa é que a vacinação comece em março de 2021. Segundo ela, não vai haver uma aplicação em massa e que haverá algum critério de priorização, mas isso ainda não foi definido pela Fundação. O contrato entre a Fiocruz e a AstraZeneca é de 250 milhões de dólares. Também hoje, o pesquisador-chefe dos ensaios clínicos da potencial vacina de Oxford afirmou que pode ter resultados de testes em estágio avançado antes do fim deste ano. Andrew Pollard se disse otimista com esse prazo. E lá na Itália, o país disse estar pronto para iniciar a terceira fase dos ensaios clínicos também com a vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford. Os primeiros testes serão realizados no Hospital Universitário de Modena, um dos sete centros médicos escolhidos no país, onde as aplicações teste vão ser iniciadas em 1º de dezembro. Neste momento, 300 voluntários com 18 anos de idade ou mais estão sendo inscritos e submetidos a uma experimentação. Ao todo, 200 pessoas receberão a vacina e outras 100 o placebo. Todos eles serão acompanhados por um período de dois anos para saber por quanto tempo dura a imunidade contra a covid-19. A primeira amostra será analisada seis meses após a primeira aplicação, enquanto a segunda análise será daqui a um ano. Se tudo correr conforme o planejado, as primeiras vacinas são esperadas para até abril de 2021. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 5.590.025 casos confirmados de covid-19 no Brasil e 161.106 óbitos, uma taxa de letalidade de 2,9%. O NEG News de hoje fica por aqui. Até amanhã.